0: De Dentro para fora de Larry Crabb, capítulo 1. Uma verdadeira transformação exige um exame interior. Embora este livro seja dirigido a todos aqueles que desejam entender melhor como podemos transformarmos. Enquanto escrevo, vem-me à mente alguns tipos específicos de crenças. Em primeiro lugar, há aqueles que estão se esforçando ao máximo para fazer tudo que a Bíblia ordena, mas apesar disso, ainda se sentem frustrados. Fazem tudo que sabem ser o seu dever. Não são perfeitos, claro, mas profundamente sinceros. E eles sabem muito bem que lá no fundo nem tudo está certinho sentem mais a pressão do dever do que o verdadeiro gozo. Deus não está transformando sua vida, ou então não está mudando as circunstâncias como elas como eles desejam. Começam então a questionar se ele de fato ouve suas orações, se realmente se importa com as suas lutas. Têm preocupações com dinheiro ou com filhos, tem mágoas causadas por amigos e pelo cônjuge, temem não ser capazes de solucionar os problemas que podem surgir amanhã, e tudo isso lhes rouba o sono. Diz a Bíblia que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem logo ao amanhecer, Salmos 35. Mas a luz do dia não traz o alívio esperado, pelo contrário, traz outras preocupações. Não sabem mais o que fazer para chegar aos pastos verdejantes e às águas de descanso. Vão tocando a vida, mas têm nas costas um fardo que lhes dá a sensação de grande peso. Tenho, tenho algo a dizer a essas pessoas, existe uma saída e a solução não é esforçar-nos mais, obviamente é, a contínua obediência ainda é necessária, mas a solução não é procurar mais barreiras para, para saltarmos a fim de conhecer o melhor de Deus o peso e a aflição de nossa alma podem ser substituídos por, uma, por um forte senso de liberdade e de tranquilidade. Mas para obtermos, paz, para obtermos paz precisamos sim, antes examinar com muita sinceridade alguns aspectos difíceis de nossa vida. Às vezes é mais fácil mesmo procurar outras barreiras do que encarar a penosa realidade do que se passa em nosso interior. Esse exame interior pode levar-nos a uma verdadeira transformação, a uma mudança de dentro para fora. O segundo tipo de crente que vem à minha mente é o daquele que estão daqueles que estão indo muito bem e se sentem felizes e satisfeitos quase o tempo todo. Esses amam mesmo o Senhor e, por experiência, já sabem que Ele é fiel. Seu momento de leitura da palavra de Deus é sempre uma bênção. A oração não é apenas um ritual religioso, mas uma verdadeira comunhão apreciam muito a sua igreja têm a alegria de possuir bons amigos e familiares amados sentem-se satisfeitos com o seu trabalho e fazem o bom uso das horas de lazer não que não tenha problemas, claro que os têm mas Deus lhes dá força para prosseguirem vivendo em suma, pela graça de Deus, levam uma boa vida a essas pessoas eu digo você pode obter mais. Desfrute mesmo das bênçãos de Deus e viva plenamente essa maturidade espiritual que ele lhe concede. Mas não se contente só com isso. Não permita que esse seu viver tranquilo se transforme em acomodação, nem que a alegria passe a ser presunção. Conhecer a Deus é uma experiência muito ampla, da qual nem mesmo os crentes mais maduros têm uma percepção total. Disponha-se a deixar que sua tranquilidade termine, caso seja necessário, para conhecer mais a Deus. Temos de lutar o bom combate, mas, o, o den, mas um denodo... Repito... Temos que dilutar um bom combate com um denodo que só cultivamos quando a calmaria é perturbada. Deus quer transformar um bom discípulo em um servo poderosamente cheio de amor, que deixa marcas indeléveis naqueles com quem convive. Mas o método que ele emprega para transformarmos de dentro para fora, às vezes pode transtornar-nos. Portanto, disponha o coração para aceitar novos tipos de luta. Em terceiro lugar, penso, é, penso nos que se acham endurecidos. Parece que nada saiu como eles queriam, as promessas de Deus não se concretizaram, pelo menos para eles. Talvez, sempre tenham se sentido um pouco diferente dos outros, nunca bem ajustado como seus irmãos. Os líderes da igreja nunca os viram como exemplo para, um jovem, para os jovens. Seus pais jamais os apontaram como modelo de conduta para os outros filhos. Os anos da adolescência, e talvez alguns ainda estejam nele, foram muito difíceis. Talvez um bebido e se envolvido com drogas, embora os pais não tenham ficado sabendo Ou se dado a práticas sexuais e morais Depois, durante o acampamento de jovens, prometeram a Deus que iriam corrigir-se Mas tal decisão só durou uma semana Agora se sentem desanimados, indiferentes é verdade que ainda vão à igreja e, possível os, e possivelmente os outros pensem que são bons crentes, pois sabem fingir bem. Mas por dentro acham-se espiritualmente frios, revoltados, insensíveis. De que adiantaria experimentar mais uma vez a solução divina? Nunca deu certo antes. Minha resposta para esses é, você pode obter vida. Soluções paliativas não resolvem e você sabe disso. Tomar a decisão de ler a Bíblia todos os dias ou fazer o seu diário espiritual talvez cure enfermidades menos graves, mas não a sua. A verdade é que comprometer-se a andar em boas companhias e ir mais à igreja não é o caminho que nos leva à vida. Você já tentou isso antes e não resolveu, talvez pense que não há mais possibilidade de vida em você, então pretende continuar fingindo e, vez por outra, buscar um alívio efêmero dos prazeres mundanos. Se você estiver disposto a examinar com sinceridade alguns aspectos do seu íntimo, aspectos esses que as pessoas em geral não gostam muito de analisar, se quiser Encarar o que vai em seu interior por trás dessa fachada de indiferença e de insensibilidade Verá que falar da vida abundante deixará de ser mero discurso Você poderá entender melhor o sentido da vida Desfrutar um relacionamentos que lhes proporcionarão alegria de viver E encarar a vida com tranquilidade, com tranquilo sentimento de realização mas não é fácil, nem acontece da noite para o dia. Será uma caminhada difícil, íngreme, mas você pode transformar-se de dentro para fora. Em quarto e último lugar, vem em minha mente também aqueles que se encontram em posição de liderança na igreja cristã. A necessidade de ser um exemplo de maturidade cristã pode levá-lo ao orgulho ou a um colapso nervoso. Eles sabem que os outros os veem como seres perfeitos e que não é verdade. E é muito trabalhoso, muito, muito trabalhoso preservar essa imagem. Mas a necessidade de estimular o outro ao crescimento espiritual mostrando-lhe a operação de Deus numa vida totalmente rendida a ele, leva-os a camuflar alguns de seus problemas. Alguns deles, com todo direito, sentem-se gratos a Deus pela maturidade espiritual que atingiram após anos de uma vida consagrada ao Senhor, mas estão bem cientes de que é muito fácil passar da gratidão para o orgulho. Outros já estão esgotados prestes a explodir, cansados de lutar contra, cansados de lutar contra tentações que não podem mencionar a ninguém o que os deixam com a sensação de solidão. O que tenho a dizer a esses? Existe o amor. A igreja precisa de líderes que possam envolver-se com outros gozando a alegria de uma vida íntegra e transparente, confiantes de que seu amor não é fingido, dispostos a deixar que outros conheçam bem, o conheçam bem, apenas com o objetivo de ajudá-lo. É possível, sim, acabar com essa distância, que há entre os crentes comuns e o pastor ou o dirigente, causada pela posição de liderança que estes ocupam. Existe solução para o desespero que por vezes oprime a sua alma. Você pode fortalecer os traços de caráter, que muitas vezes são enfraquecidos pelas pressões do exercício da liderança Vulnerabilidade, humildade Intimidade e poder Pode ser Aquele servo cheio de amor De que Jesus falou E do qual ele deu o grande exemplo Mas para isso Não bastará apenas lutar Para manter a cabeça fora da água Das responsabilidades E das expectativas Será preciso fazer Um longo e minucioso autoexame se possível, em companhia de um amigo em quem confie, para poder reduzir o ritmo de uma agitada vida dedicada ao ministério e identificar as questões interiores sepultadas por baixo das tarefas da liderança. A alegria de influenciar outros, outros acha-se ao dispor daqueles que se transformarem de dentro para fora. É possível que você, leitor, não se encaixe em nenhuma dessas categorias. Contudo, possui a imagem de Deus. Foi criado para ser parecido com Deus. A imagem do cristianismo é que todo homem pode gozar de um relacionamento com Cristo, que irá modificar radicalmente a sua vida e assim atingir a meta proposta por Deus. É possível passar por uma verdadeira transformação.